0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわへよ .com のサポートでお届けしております寒いですね寒い寒い岡山が寒い岡山が寒いんですよ調べてびっくりしました今日も最後まで1時間よろしくお願いしますしてハッピーとですいやね、寒いみたいで、母親から連絡が寒い寒いって来るんで、あの、岡山の天気予報を見てみたら、私が住んでた時にこんなに寒かったことあったかなっていうぐらいの気温が表示されてて、特にいつだったかな月、違う、えっ、ー、と、週末、だったかなあの、最低気温がマイナス4って書いてあって、もう夕方からマイナス1とかなの。マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス3みたいな感じで、最低がマイナス4って、凍るよね。今住んでるこの裏安で、最低気温マイナス4って言われたら、私夜勤に行くときに、あの、ポカポカ回路をね、どこに何個貼ろうかなって思うぐらい、怖いですね、そんなに寒かったら。ねえ。最近は、この裏安、そんなにですよ予想最低気温もマイナスいかないぐらい、0度の日はあったかなまあでも寒いですけどね。ただ、今週、また後半に、ちょっと16度予想の日があって。うん、最高気温が16度予想の日が、木曜日かな水曜日がちょっと雨みたいでっていう、ねえ、たまんのそのポカポカはほっとしますよね。ただ今日収録している月曜日、えー、午後3時30分を過ぎたところなんですけど、収録前にちょっと外に出たら、なんかね、うー寒って感じじゃなくて、あらちょっと日差しが暖かいなって感じました。風邪ひいてる人も多いんじゃない職場にさ、すごい風邪引きのおいちゃんがいて、あのー、先週、二日間、早退したんですよ。早退して、翌日出てきて、で、またその日早退して、で、お休みお休みって、高級日に入って、で、初日、あのー、相対して相対して欠勤して高級高級で初日から出てきてるみたいなんだけどなんかその相対した日よりも具合悪そうにしててねえ、全然治ってないって言ったら病院行かないとやっぱりダメだねっていうの行ってないのって思っていやだってもしかしたらインフルエンザかもしれないでしょね、インフルエンザで無理して出てくる人ほどまあ、迷惑な人はいないよね。<笑>はっきり言っちゃうと。だって、いやね、そりゃ、お給料のお話もありますよ。私たち日給で働いてますから、時給の方もいるでしょうよ。だから、働かないと収入に影響があるから、無理して出てくるみたいな方もいらっしゃるとは思います。あと、休むと迷惑がかかるからって出てくる人もいるよ。でも、ダメ。ダ<笑>メです。映っちゃうから、周りに。そしたらみんなも風邪ひいて、休んじゃうかもしれないじゃないのって思ってさ。だからね、まあ、おいちゃん、ごほごほ,ほ,ほってやってるんだけど、まあ、マスクしたりね、いろいろ、その、なんとかしようとはしてくださってる方なんだけど、でもやっぱり、怖いから、<笑>もらっちゃうのが怖いから、気の毒ですよ、もちろん。風邪ひいちゃってしんどそうにしてるのは。ただ、だからと言ってもらうわけにはいかないので。うん、極力、そうね。ちょっと休憩中とかね。距離を保つよね。<笑>だってしょうがないじゃないか。<笑>ねえ。皆さん大丈夫ですか風邪ひいてる人多いんですよ、ほんと。あ、人じゃなくて、人だけじゃなくて、あの、うちのマンションに住み着いている、えー、猫さん、四兄弟、お母さん、お父さんって、で、六匹よく姿を見かけるんですけど、特にね、子供たち、三匹、クシュン、クシュンって、猫が、くしゃみをします。いや、風、かな猫がくしゃみをするときってどういうときなんですかね、まあ、パッと見。もう本当にくしゃみなので、風邪なのかなって。そりゃね、ずっと外で暮らしてたら風邪引くよね。おそらくマンションの1階の床下ぐらいに住んでるんじゃないかなと思うんだけど、普段は姿見ないから。それね、ずっと外にいるわけにもいかないし、特に段ボールでお家を作っているわけでもなくて。まあ、ねえ、そうなんですよね。子さん、風邪ひいてるんですよ。<笑>私は、えっ、ー、と、11月に一度ひいたっきり、今のところ、そういう兆候はないんですけど、ああ、そういえば、私今年、インフルエンザの予防接種してないな。しないでここまで来ちゃいましたね。大丈夫かなまあ、なんとか。うん、なんとか。それより、なんかもう花粉が飛んでるんだって私の、あの、ナレーションのお仕事を。で、お世話になってるディレクターさんが、毎年花粉症でしんどそうなんですけど、女性の方で。で、今日飛んでませんって言われて、あ、そうなんですかって。まあ、その日は晴れた日だったんだけど、いや、今日飛んでますよって,言って。で、鼻もちょっとぐしぐしするし、頭が痛いって言うから、え、そうなんだと思って。で、これで飛んでるんだったら、私また今年レーザー治療しなくていいのかななんてね。私はあの、花粉の兆候、花粉症の兆候があるので、あのー、まあ、毎年ね、こう薬飲んで、あのー、なんとかしてたんだけど、レーザー治療っていうのは結構効くよって。まあ、全員に効くわけじゃないんだって。私が受けた当時で7割の人には効果があるけど、効果が出ない人もいます、みたいな説明をされていたんですよ。ただそれがもう、初めて受けた時に聞いた説明だから5年ぐらい、5年以上前かな、うん、のことだから、今はもっと、ね、精度が上がってるかもしれないんですけど、まあ私はそのレーザー治療がとても合っていたので、鼻水は、この花粉症の時期、花粉が飛ぶ時期に、えー、回避することができてるんですけど、ただ目がね、目は痒いよ、うん。で、その、レーザー治療は、今まで合計で2回受けてるんですけど、説明受けた時に、若い人ほど、何度もしなきゃいけないって言われてて。<笑>こう、細胞がね、再生して、レーザーで焼いたところが、元に戻っちゃったら、また焼かなきゃいけないんだって。うん。だから私、去年もしてないから、今年もしないっていうのは、ま、経済、的にはね、お財布的にはありがたいんだけど、一回、あの、トータルで1万円ぐらいするから、だからそれが浮くのはいいんだけど、なんか、心がちょっと、シュンとなるよね。あ、細胞の活性化が遅れてるんだーっていうね、細胞の再生が遅れてるんだーっていうことを、こう、まざまざと突きつけられる感じがあって、まあ、そんなこんなで皆さんどうです風、花粉、なんか、昔はって言ったら変だけど、こんなにね、こんなに多くの人は花粉症、花粉症なんて言ってなかったのにね。うん、しょうがないんですかね。あ,あの、アスファルトの地面が増えたから、みたいなのも一つ理由の、にあるんだって。で、昔は地面が土だったから、その、舞ってる花粉が床に落ちて、で、土がちょっと湿り気があったとしたらそれがキャッチして、またもう一回舞うことがないとかって、今はアスファルトとかそういう人工のものになっちゃったから、舞って落ちた花粉が車や人が歩くことでもう一回舞っちゃうとかっていうの聞いたことあるよ。本当っぽいよね。なんかね。実際どうなるのかわかんないですけど。うん。気をつけようがあるのと、気をつけようがないやつとね、も、ま、う、あ、アレルギーとかになっちゃうと、あるので、えー、うまいこと付き合っていくしかないですね。では、コーナー行きます。うらやすのお話。ちょわへよ .com は、浦安市、千葉県浦安市に本部があります。せっかくね、私も浦安に住んでいるし、ちわひよオドットコムゆかりの地、浦安の話をしていこうというコーナーです。今回は、私、浦安市内にある、えー、なんていうんこれ、サロンに行ってきましたサロンって言うんかなえー、っとね、お店の名前は、ディジェールさんです。サロンドディジェールさんです。東西線の浦安駅から徒歩1分の場所にあります。えーと、何しに行ってきたかというと、実はですね、まぁ、あ、ちょっとあまり綺麗な話ではないんですが、あの、私、お通じが不安定なんですよ<笑>。まあ、ぶっちゃけ、そう、でね、ちょっと、ほんとなんか妊婦さんぐらいお腹出てきちゃって、どれくらいお通じがないかしらと思ったら、まあ、5日から1週間ぐらい、ちゃんとないなぁと思って、で、なんだか体が重いし、お腹のそのボコーっていうのも気になるし、ちょっと気分がメイルレベルになってきたんですね。で、思い出したことがあって、で、あ、そうそう、その、み四日目ぐらいからか、あのー、なんか、お腹が痛くなるような、その、お通じを促す薬は、飲みたくないな、っていうことで、そうじゃないやつを飲んだんですけど、まあ、ちょっと、効果があまり現れなくて、それで、思い出したことがあって、以前、なんかキャッチセールスみたいな形だったんだけど、リンパマッサージを受けたことがあるんですよ。で、リンパマッサージの後、すごいトイレが楽しいぐらいだったんですよ。なんか変な話だけど。いや、まあ、だから効果があったってことなんですよね。リンパマッサージを受けたおかげで、お通じにすごい効果があったということを思い出しまして。は、もう今日行きたいリンパマッサージ裏休で検索したところ、えー、今日の今日でいけたというサロンド・ディジュールさん。えっ、ー、とね、リンパマッサージとは書いてなくて、リンパドレナージュっていうふうに、あのー、な、え施術内容が書いてあったんですよ。で、リンパドレナージュってなんだっていうと、リンパの流れを活性化して、人の体にとって不必要な異物や老廃物を集め排出するマッサージテクニックです。リンパ液はゆっくりと脈動しているリンパ管による緩やかな能動的な流れと血管の圧力や呼吸運動、筋肉の動きなどによって起こる受動的な流れによって運ばれています。ということで、あの、マッサージすることによってそのリンパの流れを促すっていう効果があるマッサージをしてくれるところということで行ってきました。初めてホットペッパービューティーっていうのを使いまして、これ便利ですね。ちょっと見てるだけで楽しくなっちゃうんですけど、えー、ホットペッパービューティーで今日の今日、なんなら1時間後ぐらい予約、たまたま空いてて、うん。行ってきたんですけど、いやね、あのー、そういう場所自体が、私あんまりというか、その、キャッチセールスで捕まって以降ですね、ちょっと警戒していて、利用したことがほとんどないんですけど、このサロンドディジュールさんを選んだ理由がね、口コミだったんですよ。口コミで女性一人でやっている、え、お店でその女性が、とても気さくで、初めてでも安心して受けられました、とか、そういう口コミを見て、うん、ここだ、ここだ、と思って、裏安だし、と思って行ってきたんですけどね。実際その口コミ通りのお人柄の店長さんで、ま、年齢はね、私よりも、あの、二つ、に、2個下の方だったんですけど、うん、なんか、包容力があって、通りでママさんだなっていう感じなんですけど、えっ、ー、と、ホットペッパービューティーさんのクーポンっていうのを使いまして、お試しコースでやったんですけどね、あの、結果から言うと、その、私の一番の目的であるお通じの促進には繋がらなかったんだけど、えっ、ー、と、リンパドレナージュとセルライト除去マッサージみたいなやつを受けました。あのね、こういう時間大事って思いました。部屋の中にはヒーリングミュージックが流れていて、それで、まずマッサージの前に体を温めることから始まるんですけど、なんて言うんかな。電気毛布みたいなイメージの毛布じゃないやつ。あ、ちなみにもうね、紙パンツ一丁です。もうその、その感じも、慣れなくて、もうすごい緊張してたんですよ。でもその、あったかい何かに包まれて、ヒーリング音楽を聴きながら2、30分過ごすんですけど、わぁなんか、どんどんほぐれていくって、ただそれだけで、あぁほぐれていくっていう感じがして、私にはこんなゆったりとした時間は今まで持てていなかった、なんて思ってました。で、去年かな、誕生日あたりかなんかに、ちょっと体が疲れてるなって感じた時期があったんですよ。で、その頃に、そうだ、月1回ぐらいマッサージ行っちゃおうかなーなんて考えたことがあったんですね。飲み会ももう夜勤だからほとんどないし、あのー、自分にね、その月1万円ぐらいかけるマッサージをしてあげてもいいんじゃないかと、うん、思ってたんだけど、結局、やんなくてもなんとか生きてるなぁと思って<笑>、そういう時間を設けなかったんですよ。ただまぁ今回、こういうサロンにお伺いして、施術実際に受けてね、人の手でめっちゃほぐしてもらって1時間ぐらい。なんか、やっぱり、夜勤明けで行ったんですけど、1回寝たぐらいさっぱりしちゃったんですよね。1時間。まぁ、あ、トータルで2時間ぐらい全体合わせてやっていただいて、なんか、パキーンって、シャキーンってなって、本当に疲れ取れるんだなーっていうのを実感したので、これはもう、ねえ、いいんじゃない月1ぐらい贅沢してもって思いました。ただきっと、今年もしないと思います。<笑> 40歳になったら<笑>、40代になったら自分を、あの、大事に、もうちょっと大事にしようっていうことでね。えー毎月行けるようなお店をちょっと今からたまに探してみてもいいかななんていうふうに思いました。あのね、セルライト。こ男性の方もあるんかね。まあ、セルライトって脂肪が、あの、固まっちゃって溶けにくくなっている状態。脂肪がありすぎて<笑>。それに固まっちゃってる状態なんだって。で、それは、なかなか自分で除去するのは難しくって、あの、機械を使う、あとはマッサージしてほぐすみたいなことなんだけど、まあ、私は、そうですね、今まで何のケアもしてこなかったので、セルライトがある自覚はあったんですよ。ただ、その、セルライトを、こう、ほぐす機械での施術を受けた後、その部分をね、触ると、自分の肌じゃないのかっていうぐらいにもっちもちになってて、は、この感触いいなーって。これセルライトがあるともっとゴワゴワしてたはずなのに、もちもちしてて、こんなに差があるのかと。<笑>ただね、ま、あのー、他に比べたら全然お安いらしいんですけど、あのー、本気でセルライトを除去する全15回のコースとかね、紹介していただいたんだけど、まあ手出ないですね、今、ポンとは。うん、ただ、セルライトがある状態では脂肪が燃えないらしいので、いつかはやらなきゃいけないのかなっていうね、のは思いました。で、そこは、あの、マッサージだけじゃなくて、日頃気をつけた方がいいこと。今回私はお通じが、あの、なくて心配でっていうことで言ったら、こう、カルテじゃないけど、なんか、施術中、術前に、あの、アンケートみたいなやつがあって、1日にお水どれぐらい飲んでますかとか書くところあって、まあ、多分1リットルは飲んでると思いますって。結構飲んでると思って発言したら、全然足りないですよ、って言われて、あの、どれだけ出してると思ってるんだみたいなことでね。2リットルは飲んでくださいって言われたんだけど、2リットルって結構大変じゃないですかね、飲むのね。ただまあ、そこでお伺いして、納得して、今その、通ってはないですけど、2リットルっていうのは意識して飲むようにはしてます。ただ、2リットル飲めてないと思う。うーん。で、やっぱね、お水がいいんだって、ジュースとかね、コーヒーとか、コーヒーは1日1杯までですよとかね、なんかいろいろ言ってましたけど、あの、お水がいいって、で、ミネラルとかそういう、ちょっと、いいものが入ってるお水がいいとかね、うん。人の体は、地球と同じらしいからね、7対3でね、7が、えー、水あ海の部分なんですけど、人の体は7対3で、水分がね、7なんですよって、それをキープ、維持するためには2リットル必要なんだっていう話とかもしてもらいまして、なるほど、なるほどって言って、で、えー、マッサージの効果もあったし、癒しの時間を過ごすことができました。うん。ねえ、面白かったよ。男性ってなかなかそういうさ、整体とか、あのー、針とかに行くお友達はいるんですけど、マッサージに行ってきたっていう方の話はあんまり聞かないからね。うん。ただまあ本当に、そう自分でちょっとこう、懲りがあるなって、例えば足の裏とか触るのと、人に触ってもらうのとじゃ、全然違うなって思いました。で、自分では気づかない体の異常みたいなやつも、言ってもらってね、え、そうなのなんて思ったりとかして。私はオフィスワークじゃないから肩こりはないと思ってたんですよ。ただ冬はちょっとこう寒いってキューって肩が上がるから凝ったような感じはあるけど、でもそのマッサージをしてる中で肩がバッキバキですよって言われて。まあだ冬だからっていうのもあるんだろうけどね。で、えっ、ー、と、リンパドレナージュ。受けて、えー、点反射っていうのが出るんだって。それはだから、なんか揉み返しとは違うみたいなんだけど、こう、あざとか、その赤みみたいなやつで、えー、体に現れることがあるって言われたんだけど、私、今ね、こう、肩が、ヒリヒリするの。<笑>それあの、下着がちょうど当たる部分が、まあ肩なんだけどね。そこで、なんか痛えなぁと思って、こう、よいしょーって鏡見たら、なんか赤いんよね。肩が。これ、光天反射だと思って。効果あったんだって<笑>。いう、マッサージ体験を裏安でしてきました。裏安でできるっていうのが、私またよくって、マッサージ受けたらもうすぐ落家帰って、ゆっくりしたいじゃないですか。でもね、どっか遠くで受けたら、また電車乗って帰ってってやんなきゃいけないし、マッサージ受けた後元気になっちゃったら、今度繰り出しちゃうかもしれないしね。うん。だから、家の近く、裏安市内で受けられるっていうのは、ありがたかったです。えー、サロンドディジュールさん。女性限定サロンらしいんですけどね。うん。だから女性の方で興味がある方、ぜひ行ってみてください。すごく、いた気持ちかったです。えーま、痛かったです。<笑>コリがあったり、セルライトがあればあるほど痛いんだって。我慢できないほどじゃなかったけど、なんか、なんていうん、あのー、あまり知らない人の前で出さない声が出たよね。あーみたいな。<笑>あ、いちいち,いちみたいな。痛い痛い痛い,痛いみたいなことをね、あの、言っちゃいましたけど、そういうもんですよって言ってくださったんで、思い切ってね。あ、声は思い切って出してくださいって言ってたんで、あいやいやいやいやいつって。<笑>かなり間抜けな格好ですよ。髪パンツ一丁なんでね。うん。面白かったです。以上、裏安の話でした。メールをいただいているのでご紹介したいと思います。えー、っと。ハッピーネーム、七星さん。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー YouTube の動画見ました。勇気 100% など聞きましたけど、いいですね。生歌、いいものです。ここ最近、YouTuber でも、バーチャル YouTuber という、可愛い,い女の子の映像と声で、トークやゲーム実況を展開するコンテンツが出てきましたので、YouTuber もまた別コンテンツが求められる時代なのかなと思ってます。その中でも、まゆっちょは自分の道をしっかり歩い、歩いてくださいね。また YouTube の音楽も楽しみにしております。それでは、ということで、ありがとうございます。動画見てくださってありがとうございます。えーと、なになにバーチャル YouTuber? へぇー。へぇー。映像と、声。可愛い女の子の映像と声でトークや YouTube 実況。トークはね、いいんですけど、ゲーム実況を可愛い女の子の映像と声って、もうゲーム画面とその可愛い女の子画面の二分割っていうかワイプ的な感じでやるってことなのかなすごいね。皆さんは何ゲーム実況とか結構見るんですか私は、そうだな。あの、友人がやっているのを見たことはあります。で、あの、自分がゲームをもうほぼやらない。まあ、全くと言っていいぐらいやらないですね。あの、テレビゲームは。スマホゲームはね、たまーに。あれももう、動物の森もやってないし、つむつむもやってないし、あと、素晴らしティをね、めっちゃやっちゃうんだけど。えっと、それぐらいです。パズドラとか、コロープラとか、なん、なんですかなんかクイズ、白猫プロジェクトみたいなやつとか。ああいうやつ、スマホゲームと言われているやつも、やってないですね。動物の森やってたんだけど、なんか虚しくなって<笑>。なんだこの時間って思うようになっちゃっても全然やってないですね。うーんっていう感じなので、その、でもゲームの中にもストーリーがすごくいいんだってやつとかあるじゃないですか。その友達がやってくれてた、えー、Life is Strange はすごい面白かったし。Life is Strange って知ってますプレステ s t a y 4かなであのなんかね、ゲームショーの時発表されるゲーム大賞かなんかで、なんか賞取ってたやつらしくって、で、絵も、何油絵なのかなんか、すごい独特なタッチなんだけど、こうストーリーをかけてくやつで、ちょっと、な女子高生、海外のね、女子高生が主人公なんだけど、時間を急に巻き戻せるようになっちゃって、それでどうするみたいな話なんだけど、もうね、すごい。これ、は、最後まで見ました。うん。Life is Strange。あの、ゲームをする方はぜひプレイしてみるといいと思います。前も言ったかもしれないね。っていう感じ。ゲーム実況。うん。ねえ、弟がさ、あの、巨影都市っていうのを買って面白かったよって言ってたから、巨影都市を実況している方の動画もちょっと見てますけどね。<笑>自分じゃ絶対できないなと思いながら見てる。結構激しいですよ、虚栄都市。うん。ゲームはやらないな。なぜなら、ハマるともう誰よりもやっちゃいそうだからです。えっ、ー、と、YouTube で、えっ、ー、と、先週の段階で、うんと、どこまでやったっけうん先週の段階で、1、2、3上げた、あ、じゃあ先週から今週で2曲か。うん。恋と、あ、あね、残酷な天使のテーゼっていうね、っていうねって知ってるか。エヴァの主題歌をやりました。これね、楽しいね。<笑>うん。ぜひ。YouTube で甘瀬真由検索すると、顔のないウクレレバーン映ってるスクリーンショットみたいなの出てくるから、それをちょっとぜひ見てほしいなと思います。えー、っと、今週ちょっとあまり頑張れなかったね。年間100曲目標にしてるからね、もうどんどんやっていかなきゃって感じなんですけど。えー、っと、ぜひ見て。チャンネル登録お願いしまーす。<笑>あー。自分の道をしっかり歩いていきまーす。ありがとうございます。ボイスサンプルも載せたいんだけどね。なかなかよ、なかなか。もう一通メールご紹介します。ありがとうございます。まゆちょんハッピー、ハッピー、あ、ハッピーネーム、ブルーニさんからです。すいません。ありがとうございます。YouTube ウクレレ弾き語り楽しみに見ていますよ。ありがとうございます。マユッチャのウクレレ見て気がついたのですが、ウクレレのネック部分、ポジションマークというのでしょうか。月の満ち欠けになっているんですね。サウンドホールが月になっているって教えていただきましたが、細かい部分にも月が描かれているんですね。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。よく気づいてくれました。そうなんですよ。うん。あの、ギターとかウクレレにはね、こう、ネックっていう,こう長い部分があって、そこにこう指をこう当てていろんな音を出すんですけど、それの、パッと見て、そこが、何フレット目かっていうのをね、わかるように、まあ、よく丸とかついてるんですけど、それが私のこの持ってるウクレレさんは、ただの丸ではなくて、ボディに行くに従って、月がね、満ちていくんですよ。ほほほほ気に入ったんです。いいでしょこのウクレレ。かわいいでしょなんかね、そう、名前がね、ルナって言うんですよ。まんまと。まんまとっていうか、もうまさしくルナ。えー、サウンドホール。この、ボディのところにある穴。これも大体いい丸なものが多いんですけど、私の、えー、ルナさんは、サウンドホールが好きの形です。これ、あの、まあ、一目ぼれしてお店に買いに行ったんだけど、ネットでこう、取扱い商品一覧みたいなの見て、わ、これは可愛いと思って、で、実際に見に行って、時んに、店員さんに、このサウンドホールの形によって音って、なんか変わったり影響あったりするんですかって聞いたら、いや、まあ、多少はあるけど、そんな、そんなですって言ったから、じゃあまあね、そんな、音の追求よりも<笑>、気に入ったものをお迎えしようと思って、この、ルナさんを選びました。そうなんです。こう、ラジオでね、話してるだけじゃ伝わらないことが映像になると見ていただけるからね。気づいていただけて嬉しかった。そうなんです。月の道かけ。なんかね、ただのプラスチックじゃなくてね、これあれじゃない貝とかじゃない貝殻みたいなの使ってんじゃないかなうん。月の道かけのところね。いや、いいですね。あ、あのー、ウクレレ。に、一番最初に、その存在に気づいたのはっていうか、まあ、意識して気づいたのは、あの、辻彩やのさんっていう、猫の恩返しの主題歌の風になるを歌ってる辻彩やのさんの PV 見た時だと思うんですけど、よかった。あの、辻彩やのさんに、あの時ドハマりしなくって、っていうのが、ウクレレの楽譜をね、ちょっとこう、ま、アマゾンさんで探してたんですよ。そしたら、辻彩乃さんの10周年、デビュー10周年記念ブックみたいなのが出てて、で、今までの辻彩乃さんの曲のコード譜がついてますよっていう本を見つけて、欲しいって思ってポチッとして届いたんですよ。そしたら、コード譜の他にも、辻彩乃さんの持っているウクレレの紹介みたいなのが書いてあって、で、辻あのオリジナルウクレレの宣伝がついてたんですよ。それがさ、クローバーなんですよ。ボディ。サウンドホールは丸なんだけど、ボディのいろんなところに四つ葉のクローバーがデザインされてて、これがね、可愛い,いので、きっと、その当時の限定販売だったから今は手に入らないと思うんだけど、値段がね、7万近いの。これね、今の私が、今辻彩乃さんが10周年で、今それ出しますって言ったら、多分無理してでも買っちゃうレベルの可愛いウクレレなんですよ。だからよかったーと思って、あぶねえあぶねえって思いました。いや、だって、ね、この子だって、そんなに高くないもん。そこまでじゃないもん。3、4万ぐらいはしちゃったけど、でも、7って。ねえ。で、まだね、初心者なのに、7ってっていう感じで、そう、セーフって思いました。危ないって。<笑>辻綾野さんの曲も、あの、これからちょっと練習してね、ウクレレで発表したいなと思います。別にあの、なんていうか、広告つけてお金を稼ごうとか、そういうんじゃないから、でもやっぱり再生回数が上がると嬉しいなと思ってたりはします。で、今まで上げたやつで、もうダントツ再生回数が上がってるのが、あの、なんとなくなんとなく一本目に上げた。えなんとなく幸せという歌がね、すごく、あの、伸びが良いんですよ。うん。逆になんていうか、恋っていうね、星野源さんの曲もやったんですけど、これはおそらく、あのー、やってる方がたくさんいるから、もうあえてね、私なんぞのを見なくてもっていう。だって、すごい、技術の高い人の弾き語り動画いっぱいあるんだもん。うん。私、そう、そういう技術はもう全然、あの、まあ、できるようになったらいいなと思ってるけど、技術向上のために今特には頑張ってなくて、歌いたいから弾くっていうところでやってるので、まあ、おいおいやりたいなと思うけど、今は自分は歌うために、ウクレレさんの力を借りています。という、ところかな。きっと、なちっちゃかちゃかちゃかとかってやり始めたら、ねえ、まあ、それもかっこいいんだけど、まあ、歌、歌をね、やりたいからね。うん。久しぶりにりょうたくんから LINE が来てね、あの、YouTube 見てるよ、みたいな、内容だったんですけど、うん、なんか褒めてくれた。ふふふ。嬉しかった。実はね、あの、こないだのあの、ゲストの、あいずき、はやとくんと、が、作詞して、伊藤涼太くんが作曲してくれた、オリジナル曲があるんですよ。それをね、ちょっと、ね、そろそろ、披露し、しようかな、なんてね、ちょっと思ってますけどね。また、涼太くんにオリジナル作ってもらおうかな。へへ。忙しいかな。ね、えー、ということで、ウクレレ、YouTube、よろしく。<笑>はまってます。えーとー、いうことで、お便りは、今週は、あのー、以上です。えー、っとー、成人式の日が、成人の日が、今週、頭ありましたね。あ、先週か。そう、あ、そうだ、いたじら聞いてたんですよ。今日、あのー、午前中。そしたら、そうそうそう、1月15日って成人の日だったよねって話してて、そうそうそうそう、そうなの。私の世代が、た、多分ね、あのー、1月15日成人式ラストイヤー、あれ?違う。違う違う違う違う違う違う違う違う違う。違う違う違う違う違う。ハッピーマンデー法の成人式の一期生だったかなそうそうそうそう。だって、ああ、1月15日のま,なままだったら岡山帰れたのになーって思ったんだもん。そうそうそう。月曜日に成人の日やったら火曜日の学校行けないじゃーんってなって、岡山帰らなかったんだもん。学校優先で。そうだそうだ、そうだった。だから、成人の日は先週だったよね、8とか9とかだったよね。あれもっと前第2、月曜日とか言ってたかな。うん。ね。そうそう、ちょっと勘違いしちゃった。8!8 が、1月8日が成人の日だったのね。私は、うーん、やっぱ何月何日が何の日の方が好きかな。10月10日体育の日とか。それはそれで、イベントは、その、寄せたりすればいいと思う。うん。何か理由があってその10月10日なんだろうし、あ、なんだっけ東京オリンピックの開会式の日とか、そういうやつじゃなかった例えば10月10日って。でも、第2何とかとかにするとさ、由来ってもんが全然なくなっちゃうじゃん。ただ休みを取ろうとかそういう話になっちゃうし、みんながみんな土日休みじゃないんだよとも思うしね。<笑>うん。ねえ、まあいいんですけど、自分はその成人式に参加してないのが、今となってはちょっと、一生に一度のことだしね。こう退屈な時間も、偉い人の長い話を聞く時間も、一生に一度のことなんだから言っとけばよかったなって今では思いますね。40歳でダブル成人式っていうのを千葉県で。千葉市か。千葉市でやったらしいね。なんかそういう企画面白いけど、来年私も40歳になるから、ダブル成人式、ねえ、個人的にやろうかな。<笑>そういうの楽しそう。同級生でね、帰れなかった人集めてとか、企画ね。いいんじゃないなんかお祭りやパーティーは多い方がいいでしょう。なんかそういうイベントごとはね。あとは、そうか、今週末というか、先週末は、あの、センター試験の日とかあったんだよねいや。いつもは意識しないんだけど、あの、最近、オードリーのオールナイトニッポンとか聞いてたら、えっと、カスガさんがね、センター試験受けるんだとか、東大受けるんだって言ってたんだっけ。あと、論文の厚紙さんも、あの、センター試験受けるんだとか、なんか、タレントさんが、ね、受けるんだね。忙しい仕事の中で勉強して、私よりも、年上とか、私と同じ年ぐらいの人たちが、もう一回勉強しようって、すごいなーって思って。うん。で、聞けば、なんか、家庭教師がついてるとか、あと、塾に行ってるんだとか、そうなんだ。大変だよね。学生さんはさ、勉強することが仕事っていうか、まあ、言葉悪いけど、勉強だけしてればいいじゃん。学生さんは。でも、そういうね、社会人やタレント業なんて、もっとだけど、自由な時間というか、勉強に費やせる時間っていうのが学生さんよりも少ないじゃん働きながらとかね。だと、その中でもし、受かったら、すごいよね。だからね、受かってほしいんだよね。そしたら、学生さんにさ、やってやれないことはないんだっていう、背中を見せられるじゃん。それも、かっこいいよね。春日さん特に、スポーツ。でも、結果出してるし、お勉強もできたらもう文武両道になっちゃうよ。かっこいいね。私は、あの、高校受験も、対してし,してないし、大学受験は、かすりもしてないんですよね。もう声優さんになりたいって思ってたから、高校卒業後の進路はもう専門学校一択だったからね。全然やってないから、その大変さとかがなかなか分かってあげられないけど、だから今思えばよ、大学生活っていうのもしてみたかったなぁとは思います。ただ、まあ、大きく狂ってただろうね。変わってただろうね。その、大学へもし行ってたら。うん。北へは出てなかっただろうね。とかね。そしたら今のリスナーさんたちと会えてなかっただろうなとか、いろいろ思うけど。もし大学に行く選択を当時してたとしたら、まあでも当時は気づかなかったんだろうね。4年間を過ごすなら、北海道か沖縄がいいなとかね。<笑>いや、これね、今思えばだけどね。なかなか、その、ずーっとってなるとさ。うん。難しいけど。あ、もうね、これ妄想が止まらないよ。あの、<笑>大学4年間。例えばじゃあ、北海道の大学に通ってる4年間。の中で、こう素敵な出会いがあったとしたら、ずっと北海道かもしれないしね。そこで、ね、出会った方と、結婚とかなったらさ、ずっと北海道だよ。もう人生ってどうなるかわからないね。選択の連続です。本当に。大学、ねえ、いいなぁ。なんか、その、ドラマとかで、最近特には、あれですよ。カ保護のカ保護とか見てて、大学のシーンが結構出てきたんだけど、なんかああいう庭でね、学校の、なんていうか、敷地内で、こう、同級生と喋るとか、ああいうのいいなぁって。ただ、私服で毎日通うじゃん。あれ大変そうだね。専門学校もそうだったけど、専門学校は体を動かしたりとかお芝居の勉強とかもあったから、そんなおしゃれにって感じじゃなかったけどね。大学になるともうすごそう。そういう、うん、綺麗にしなきゃみたいなのすごそう。ね、受験生の皆さんもう一踏ん張りですね。何もこんなさ、天気が荒れちゃうようなタイミングで大事な試験とか設定しなくてもええやんって、テレビ見ながら思いますけどね、ニュースとかで雪でちょっとなんか交通が乱れそうだから受験生の皆さん気をつけてくださいみたいな毎年言ってるじゃない。あれさ、もうちょっとなんとかならないのかなまあ、秋は台風とかね、夏は猛暑でとか色々季節によってあるけど、せめてさ、なんていうのいつがいいの<笑>いつならいいんだいつならいいんだろうあ、でもさ、11月とかになると台風ってよっぽどじゃなきゃ来なくないですか ?11 月とかさ、そのためにだから勉強を早めなきゃいけないんだけど、でも、雪で、こう、足止めくらっていけませんでしたとか、よりはマシじゃないどうなのうん。いやなんか、いろいろ大変だよね。そういう天候によってね、変わってしまうこと。だから、えっ、ー、と、成人式もさ、何年か前めちゃくちゃ雪が降っちゃったりとか、あと、ね、せっかくの晴れ着なのに雨になっちゃったとかね。そういうのはほんと見てて気の毒だよ。うん、なんかほんとに、ね、お天気の神様にお願いしたいよね。そういう日だけはちょっとおとなしくしとってもらえませんかねってね。あら、あらぶらないでくださいって<笑>思っちゃうけどな。ええー、と、受験。受験って、だから私はさ、あ、あ、思い出した。なんか知んないけど、なんかなんでだったんだろうわかんないけど、あの、小学校の時に、中学受験をやってみたことがある。カトリック系の中学校に、ちょっと行ってみたいなってなっちゃったんだよね。んー、な、な、あれなんでそうなっちゃったんだっけなそれで、えっと、うんあれ私、あれなんでえ、いつだっけ塾に通ってたな。なんで塾に通ってたんだろう,おうままなんかね、受験したよただもう今思えば甘すぎたけどね。うーん、それに結果、そこに行かなくてよかったって思ってるけど、なんか、え、なんで受験したんだろうってわかんないぐらいの理由で受験した受験の経験ある。うん、普通に公立の中学校に行けばいいのに、私立の受験したことある、うん。そうそう、なんかね、かっこよく見えちゃったんだよね、一瞬。その、ねえ。あ、教会に行ってたからかな。教会に、通ってた時期があって、なんかそれも、いろいろ曖昧なんだけど、うん。それでなんか、その、カトリック系の中学があるんだよ、みたいになったのかな。それで受けた。空気に圧倒されてっていうか、まあ、準備も全然できてなかったけど、一応受けましたね。あ、そうだあのね、ちょっともう全然話飛んじゃうんだけど、あのー、マッサージ行った時マッサージ行った時に、出身地、どこなん、どこですかって聞かれて、あ、岡山ですって言ったの。そしたら、えあ、癖が強いとこだって言われて、癖が強いやつだって言われて、びっくりしました、私。出身地、岡山ですって言ったら、あ、桃太郎の、とか、あキビ団子とかだったのに、癖が強いところみたいな言われて、千鳥さんすごいって思いました。まあどうやらその方はね、アメトークを見ていたみたいなので、ハートブルゾンチエミーとか言ってましたけど、桃太郎がどっか行ってしまいました。<笑>えー、なんかね、それがちょっと私は驚いたし、テレビの影響力ってまだまだあるんだなーって思った。し、ちょっと、なんかいつもも、桃太郎って言われるなーっていうのは、んなんか桃太郎って言われるなーみたいな感じだったんだけど、桃太郎のって言われなかった時に、ちょっと寂しいなって感じたのも事実。ただ、千鳥さんは、私最初ちょっと、なんか怖そうな人だなーと思ってテレビ出てきた時に、あの、なんとかじゃーとか言って、岡山、岡山じゃーとかって言ってて、もう岡山のイメージがあの怖い人たちになるのがほんとやだーって思ってたんだけど、最近なんか慣れてきたのか、千鳥さんちょっと面白いって思うようになってで、岡山盛り上げたい芸人の発起人だったりするし、こう、地元を離れて何年も経って、岡山いいとこだなって思ってきたところに、岡山盛り上げようって、どんどんテレビで言ってくれたり、岡山弁で漫才するって、千鳥さんぐらいなんでしょう今ね。っていうところからなんかいいなって思って。で、地元の友達にその話したの。あの、岡山出身って言ったら、癖が強いとか、千鳥のって言われたって言ったら、私も千鳥好きって地元の友達も言ってて、すごいな、千鳥さんって。で、なんか、冠番組の MC するんでしょえっと、スマスマの後々番組。すごいね、MC。ねえ。やっぱなんか、地元離れても、地元愛、少しあるみたいで<笑>。岡山のみんなとの飲み会の時も、やっぱり、楽しいし、地元のどこどこの話とか、昔の話とかなったら盛り上がるからね。なんだかんだで、岡山、住みやすいと思うよ。車さえあればね。車は必要ですよ。<笑>それだけ言っとこうかな。あとは本当にもう何度も言うけど、あの、天才が少ないですね。台風が直撃することも、まあ、他に比べたら少ないし、で、地震もね、ただまあ何年か前、広島で、広島じゃないか、鳥取で大きいのあった時、岡山も結構揺れたけど、でもまあ少ない方だと思うよ。うん。で、ねえ、浦安にいるともう津波来たらアウトだけど、岡山に住んでって津波にやられることはまずないですね。と思わないねえ。いや、岡山も津波の被害すごかった、言うたらもう四国消えてますからね。<笑>そんなことになったら。だからまあ本当に、こう、老後。<笑>いや何もないから、穏やかに暮らしたいなーっていう方には、いいなって思ってたんだけど、この冬の寒さを見ると、そう、なんか寒いんだ、岡山って、って今ちょっとなってます。えー、そんなこんなで、そろそろお時間です。次回は、1月23日の放送を1月21日に収録する予定です。テーマ特に設けてませんので、えー、何か話したいことがあるよという方は、えー、メールください。普通は溜まってます。よろしくお願いします。ウクレレイマジネーションライブは今週末配信したいと思っていますので、懸命にウクレレライブ聞きたいよっていうことを書いてですね、までメールください。えっと、金曜日を目指しています。金曜日までにメールくださった方には、え、金曜日、木曜日までか、木曜日いっぱいにするね。木曜日いっぱいまでにメールくださった方にえ、ウクレレイマジネーションライブを送りたいと思います。もしかしたらちょっとね、フライングで早く送っちゃうこともあるかもしれませんが、えっと、二三日以内にね、到着か2、二三日以内に受信してください。ダウンロードしてください。えー、と、いうことで、ウクレレの動画も、あのー、ちょっと波はあると思う。なんか、いっぱい撮れたからどんどん上げちゃうときと、あの、なかなか撮れなくて空いちゃうときとあると思うんですけど、最終的に100本目指して頑張りますえー、お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。あれよいしょ。はい。今やりたいことがね、このウクレレ動画ももちろんやるんですけど、えっと、せっかく YouTube チャンネルを作ったので、例えばよ、洋一郎さんの、浦安の猫ザネのミケ歌ってみたとかやりたい。<笑>今度、超派兵のね、新年会でお会いできるかもしれないから、その時にちょっと交渉したいなと思ってます。あと、ミッチェルさんの歌とかも、あの、歌いたい。で、ミッチェルさんの歌歌ってみた、やりたい。とかね。いろいろ思うことあります。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。体に気をつけてまた来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー明日には、二人、いるよ。